0: El tema, hermanos, asignado a esta hora y este día es el siguiente La salvación y como subtítulo Sus requisitos Os invito a que abran sus Biblias en el libro de Juan en el capítulo 3 el verso 17 dice para la gloria del Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para la gloria del Señor. Tomen asiento, mis hermanos. La salvación sus requisitos al hablar de la salvación hermanos se pensaría que solamente es una palabra pero no la salvación tiene sus requisitos bien marcados hermanos y en lo que hemos leído hermanos dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo hubo un propósito sino para que el mundo sea salvo por él a lo suyo vino y los suyos qué? porque hermanos empezaron a ver hermanos otras cosas pero el propósito de Dios era que el hombre alcance salvación de todo, de todo pueblo, de toda tribu, de toda raza, hermanos. Hoy esta salvación ha llegado y sigue llegando a más de 70 países, hermanos. Lugares muy remotos. Allá en lo último, Nueva Zelanda, en Estados Unidos le llaman la última frontera, Alaska-Canadá. Dice una alabanza... Antes decíamos, de los cuatro continentes vendrán. ¿No? Hoy dice, de todos los continentes vendrán. Pueblos que nunca, rostros que nunca contemplamos. ¿Contemplaremos qué? La muerte del Señor Jesucristo en cumplimiento al proyecto eterno de salvación abrió la puerta de misericordia. Para la humanidad ¿Qué ha hecho Dios? Al enviar a su Hijo ¿Abrió esa qué hermanos? Esa puerta Dijo el Señor yo soy la puerta El que por mí entraré hallará qué? Pastos Hallará salvación Jesucristo Autor de la salvación Porque no hay otro mediador Entre Dios y los hombres Sino Jesucristo nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Viene el hermano al templo para que lo presenten en el nombre de Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado en el que podamos ser, ¿qué? Solamente el nombre de... Él es, él es el autor de la salvación. Mediante su sacrificio hecho una sola vez en la consumación de los siglos. Quitó en medio el medio del pecado, haciendo posible la reconciliación con Dios. Decíamos en la alabanza, hermoso amor, cuán dulce amor. Dice otra alabanza, todo por darnos un vivir, que Mejor, hogares que sin paz... Gimiendo de una vida tan amarga, pero cuando llegó esta palabra, hermanos, rompió aquellas cadenas de la esclavitud, hermanos. Hebreo 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, Hebreo 9:24, 24 al 26, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, Abogado tenemos para con el Padre. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar el medio del pecado. Acuérdate que antes, hermano se ofrecía cada año. Dice el 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena, cada año. No, Cristo solamente... Se presentó una vez para quitar del medio el pecado. Dice Hebreos, más me preparaste cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Más me preparaste qué? Cuerpo. La salvación vino a nosotros cuando Dios nos rescató del mundo donde vivimos extraviados. En delitos y qué? Y pecados. Esclavos de concupiscencia. ¿Esclavos de qué? ¿De vicios? Pregunto, ¿de drogas? Recuerdo cuando su hermano, hermanos, empezaba como obrero local y empezamos a hablar con una persona del tema, de cómo el enemigo tiene esclavizada a las personas pues éramos muy nuevos como obreros locales y aquella persona hermanos pues estábamos predicando estaba allí, hermanos con un cigarrillo en sus manos y le empezamos a decir mire usted es esclavo del vicio inmediatamente tira aquel cigarro y dice no yo no soy esclavo del vicio al minuto va y lo recoge y empieza otra vez a... ¿Ya ve? ¿Que sí es que, Sí. Otros de las drogas. Otros, hermanos, esclavos, dice, de concupiscencia. Cuando bajamos a las aguas del bautismo, alcanzamos la salvación, que significa rescatar, y fuimos rescatados del mundo, del pecado, de las carnalidades en el bautismo Dios nos mostró su salvación y su rescate de ser hijos de ira ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y y todo aquel que tiene esta esperanza que hace se purifica, se limpia y el que esté limpio límpiese más Efesios 2:1 al 5. Y él, dio, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice una alabanza. Si antes no te amaba, Señor, ahora sí. sí. El apóstol está hablando a los hermanos de Éfeso y les dice su situación anterior en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo ¿qué hace el ser humano ahorita hermanos? ¿sigue qué hermanos? la corriente si una persona esto ahorita y si una persona ahorita están saliendo muchos retos que está haciendo la juventud en los cuales muchos han perdido ¿qué? la vida empiezan a mezclar ahí unas cosas con otras hermanos empiezan a querer hacer retos y muchos han perdido, ¿qué? ¿Por qué? porque qué qué hacen? Siguen la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos dice el apóstol le está recordando la situación en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira estamos leyendo Efesios 2 del 1 al 5 pero Dios que rico en misericordia por su gran amor que nos amó aún estando ¿qué? muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Y si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Dile a las personas, contaré lo que Él ha hecho para mí. Allá no he perdido e indigno, pecador este amigo, si no el del mundo, porque el amigo del mundo es efímero, es engañoso. Este amigo me guarda del pecado. ¿Qué más, hermanos? Este amigo me libra de Satán. Este amigo, ¿cuántas cosas ha hecho por mí? Dice la alabanza, y hemos hallado un buen amigo y no solo amigo dice es rey y me ve cual hermano y ahí está él a la diestra del padre intercediendo por cada uno de nosotros Tito capítulo 3 verso 3 porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes rebeldes extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así era la vida de algunos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por las obras de justicia de nosotros que hubiéramos hecho señor, yo diezmo es bueno el diezmar, darle al señor lo que le corresponde, señor yo ayuno yo doy diezmo de todo empezó bien su oración, pero ya después yo no soy ya empezó a hablar mal de quién, de su prójimo, yo no soy como como este y el otro, hermanos, ahí dice que no quería ni agachar, ni levantar su cabeza. Al contrario, agachadito ahí, hermanos, Señor, sé ¿se propicio a mí, ¿qué? Sí. Y el Señor, hermanos, nos dio de su misericordia, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación, en el Espíritu Santo y ahora camino sin tropezar en piedra porque me alumbra la palabra los familiares, nuestros familiares han visto nuestro cambio, Sí. lo han notado oye tu manera de hablar es diferente tu manera de expresarte ya no es la misma no, porque Cristo te cambia aún tu lenguaje si le sirves en verdad. hay un lenguaje hermanos hoy en la colonia hermanos sin duda pues habrá muchas personas que nos van a visitar habrá muchas personas ajenas y que en su léxico al hablar nosotros inmediatamente vamos a identificar si son nuestros hermanos o no hermanos sí. solamente con una palabra algo y ya y respetamos. Buenas tardes, buenas noches, etcétera. Pero el, el lenguaje del cristiano es muy especial, hermanos. Dios le pagueme aquí la paz del Señor. ¡Qué bonito! Y la gente, hermanos, se sorprende. ¿Cómo el Señor ha cambiado qué? Ha cambiado nuestra vida, hermanos. Ha cambiado nuestra forma de vivir. Pero no por nosotros. Dice Tito 2.11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Tito 2.11 al 14. ¿Qué es la gracia? Es un regalo, es un favor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Esta salvación no es para un grupo. Esta salvación es para todos los hombres. Enseñándonos. Esta palabra, este evangelio, nos trae una enseñanza. Que renunciemos a la impiedad. Acuérdate que el bautismo que corresponde a esto nos salva. No quitando... No sino como la aspiración de una buena conciencia no, yo no es que de una, de mi boca no puede proceder bendición y, y maldición, dice Santiago, no y la misma conciencia me dice, no, mi manera de hablar debe ser limpia que mis labios al hablar hablen solo de dice un canto Muchos, dice, hablaron muchos temas. A muchos conocí, pero nunca me hablaron de Cristo. Me hablaron que del fútbol, ahí en el trabajo, me hablaron del boxeo, me hablaron de las finanzas. A muchos conocí, pero nunca me hablaron de Cristo. ¿no? Que mis labios al hablar... Hablen solo de su amor. Preguntarle a las personas, ¿sabe usted el sacrificio que hizo Cristo? ¿Y qué sacrificio hizo? Dio su vida por cada uno de nosotros. Hoy Él nos da la oportunidad para que alcancemos la salvación y nos enseña una vida limpia, santa, que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos. Porque así fue una de las preguntas, hermanos. ¿Está usted dispuesto a dejar qué? Dice una alabanza, dejo el mundo y sus halagos. La mundana. La mundana qué? Ya a esas hermanos amistades y a los deseos mundanos, ya esas amistades, claro, participamos, vivimos, nuestros hijos están como siete horas participando ahí con los demás compañeros en el salón, tienen que convivir en la misma aula, pero ya saliendo, allí está la enseñanza de Cristo. Decía, ¿verdad? Y la repetirás a tus hijos cuando vayas en el camino. Que tienes esa oportunidad, hermana, por lo regular... Hermana, madre de familia... Porque el hermano está en sus labores... Que llevas a tu hijo al kinder, al primero... En esos cinco minutitos, ahí... Ahí toma ese tiempo... Y la repetirás, ¿quién? A tus hijos... Cuando salgas, cuando te levantes... Cuando estés en el camino, mira hija, mira hijo... Si en la escuela te ofrecen algo, no lo aceptes... Sea un refresco, sea lo que sea... Porque personas pueden ponerle algo a tu bebida, te puede perjudicar. Y así como le repites que se lave los dientes, y así como le repites que levante su cuarto, también hay que repetirle la enseñanza y la repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes. Sí, mamá, tengo amistades, sí, son tus amistades ahí dentro del aula, pero acuérdate, hijo, hija, que las malas, ¿qué?, que las malas conversaciones corrompen, pero eso depende de quién, de nosotros, de la enseñanza. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo es nuestro Dios? Tú no vas a permitir que tu hijo le diga a un ajeno, papá, papi, papá. No, yo soy su padre, hijo. pues Dios es fuerte y celoso. Por eso cuando vayas pasando por las naciones, no aprendáis sus costumbres. No aprendáis... Lo que ellos hacen, no. Hay una hermosa enseñanza de parte de nuestro Dios. Y Dios, hermanos, ha purificado para sí un pueblo propio, celoso de buenas qué, sí. único, diferente, pero que sesenta son las reinas. Sí. Sí, sesenta son las reinas con diamantes, con platas, con oro, sí. Y ochenta, sí, ochenta las concubinas. Y las doncellas, miles y miles, sí. Pero una es la paloma mía, la amada mía, la escogida de Dios. Sí, un pueblo celoso. Y que el mundo sepa al verme y que el mundo sepa al verme que Jesús es mi Señor hermana por tu vestimenta hermano por tu vocabulario sí. estábamos ahí visitando la iglesia de Alaska como decía en la bienvenida un deseo del apóstol del Señor es una réplica de este hermoso templo en Alaska ya terminado y en Punta Arenas ya van muy avanzados los hermanos. Y llegamos a desayunar ahí, a un lugar. Inmediatamente, aquella señora nos identificó. ¿Ustedes son de la luz del mundo? Sí, por la gracia del Señor. Yo soy de Guadalajara. Yo soy de Guadalajara. Y cada vez que veo ese templo de ustedes... Está hablando una persona ajena. Y cada vez que yo veo ese templo, esa réplica aquí de su templo muy hermoso en Alaska, yo me acuerdo de la hermosa provincia. Yo vivía por la calle Agrónomos, muy cerca de aquí, hermanos. Sí. Y que el mundo sepa al verme. Tú eres uno de ellos, sí. No vamos a negar. Tú eres un, es que tu hablar, tu manera de hablar, sí. Sí, hermano, no, no, no es un privilegio, hermanos, pertenecer a la iglesia del Señor. Es nuestra identidad, hermanos, qué orgullo, pertenecer a la iglesia, la luz del mundo, hermano. La predicación del Evangelio hizo que el hombre conociera. Acuérdate que pasa el apóstol y dice: A Dios no conocido. Muchos de nosotros no conocíamos a Dios hablo en lo particular que su hermano llegó a la iglesia a los 20 años no conocía a Dios. Aquellas personas tampoco lo conocían. ¿Al Dios no qué? Al Dios no? no. Hoy la gracia del Señor, la predicación del evangelio hizo que el hombre conociera a Dios, la buena voluntad de Dios al mostrarse todas las promesas y bendiciones que Dios desde de su eterna, desde su eternidad, eternidad ha preparado. Siendo de parte de Dios Alegres Nuevas de salvación Lucas 10 al 14 Lucas capítulo 2 Perdón Lucas capítulo 2 Verso 10 al 14 Pero el ángel les dijo No temáis Porque aquí os doy Nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo Que os ha nacido hoy En la ciudad de David Un salvador Que es Cristo el Señor esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y decimos nosotros, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también bendito sea el nombre del Señor para que el propósito de Dios se cumpla de la salvación y sus requisitos el hombre necesita hermanos lo siguiente para que el propósito de Dios se cumpla en el hombre y reciba su gracia necesita lo siguiente estamos hablando de los requisitos para salvación. Primeramente necesita oír la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, que son las alegres nuevas de salvación. ¿Quieres tú que alguien se convierta? ¿Quieres tú que alguien tome esta oportunidad? Tenemos que abrir. Abrir vuestros labios, hermanos. Anuncien en la tierra, sí, hermanos que nuestros labios se abran. Así que la fe es, ¿por qué, hermanos? Y el oír, ¿por la palabra de quién? Por la palabra de Dios. Entonces, para que el hombre alcance esta dádiva, tiene que oír. Dice que cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:2. Hechos capítulo 8, verso 12. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio. Pero primeramente, ¿qué pasó? Escucharon. Primeramente, hermanos, oyeron, hermanos, el Evangelio, hermanos, predicado por Cristo el Señor. Y entonces, hermanos, aquellos hombres, aquellas mujeres, ¿qué pasó con Lidia? Mientras estaba allí en la oración, hermanos. Dice que Dios abrió, ¿qué? Para que estuviera atenta a lo que el apóstol Pablo hablaba. Dice Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. El verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo, creían ¿Y eran que hermanos? Bautizados. Sigamos la lectura, hermanos. Hechos, capítulo 18, el verso 8. Y Crispo, porque este Evangelio es para las personas principales, para las personas profesionistas, para las personas humildes. Acuérdate, hermanos, que este Evangelio es para toda la humanidad. Y Crispo, una persona, el principal, de la sinagoga Creyó en el Señor Así que no, no hermano Es que esta persona no va a creer Es licenciado, es doctor no, Tú deja en la roca estéril Caer el grano Que suele hallar la gracia Una hendidura Tú invita Para aquellos que Escuchen Yo escuchaba aquí en la provincia hermanos Que se hizo Hermanos, la invitación una dominical de visitas y por ahí se me hizo muy bonito el testimonio que una niña pues invitó a, a todos y, y por fin invitó a quien a su maestra invitó a su maestra así lo leía yo hermanos aquí a que viniera a la escuela dominical que bonito hermanos tú dejas la roca estéril que suele hallar la gracia así que Cristo el principal pero primeramente oyó creyó en el Señor con toda su casa toda su familia y muchos de los corintios, a lo mejor no todos se convierten, y todos, no todos pero muchos y muchos de los corintios hay un proceso oyendo creían y eran bautizados bendito sea el nombre del Señor creer también que crean Marcos 16, 15 y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será y cómo va a creer la persona por el oír ¿Quieres que haya bautismos en tu lugar? Hermano de todos los estados ¿Quieres que haya visitas? ¿Quieres que haya bautismos en tu lugar? Habla abrí vuestros labios hermanos Predica Pero es que yo no sé hablar No El Señor, Él va a hacer la obra Yo sembré Apolo regó ¿Y quién, quién da el crecimiento? Dios A lo mejor a ti te toca hablar a lo mejor viene otro y le toca regar aquella plantita. ¿Pero quién es el que da el crecimiento? Dios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura, a todas las personas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué más necesita el hombre para obtener la salvación? Llenar... Otro requisito. Aceptar los bienes que ofrece el Evangelio. Ah, ¿el Evangelio ofrece bienes? Sí, hermanos. Principalmente espirituales, pero también materiales. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios con las cosas materiales? Él no las va a añadir. Claro, lo principal es lo espiritual, Romanos 2:7, vida eterna. Esto es, hermanos, aceptar los bienes que ofrece el Evangelio. ¿Y qué me ofrece el Evangelio? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Esos son los bienes por aceptar el Evangelio. ¿Qué más ocupa la persona, el ser humano? Obedecer. Hechos capítulo 16 Verso 30 al 34 Obedecer Sacándoles sacándolos Les dijo Señores ¿Qué debo hacer Para ser salvo? ¿Verdad que esa pregunta No la hacen constantemente? ¿O no la hizo aquel joven? Llegó con el maestro ¿Qué quería hermanos? Él quería la salvación Maestro bueno ¿Qué haré? Para heredar la vida eterna. Ah, entonces, si ¿sí hay requisitos, pregunto si ¿sí hay requisitos, sí. Sí, hermanos, claro que los hay. Solamente levantar la mano, estoy salvo. No, no, hay requisitos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pues los mandamientos, los mandamientos, ¿sabes? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ellos dijeron creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en casa ¿qué hicieron? les hablaron la palabra y él tomándolos en aquella misma noche misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó. ¿Cómo no? Dice, hogares que sin paz, que hermanos, gimiendo de una vida, aunque ellos procuraban, pero el devorador, ¿qué necesita aquella persona para tomar esta bendición? Arrepentirse, arrepentirnos, reconocer que hemos hecho el pecado que hemos vivido haciendo mal... delante de Dios... tener y sentir el dolor... de haber pecado y ofendido a Dios... ¿tú crees que al hijo pródigo le dolió, hermanos? ¿le dolió haber dejado a su padre? claro que le dolió, hermanos... cuando vio la situación precaria... cuando él se fue, no... porque el padre le dio la herencia... iba con dinero... iba con su anillo... iba con sus sandalias... con su ropaje... Pero cuando ya estuvo en la necesidad, ahí ya reconoció: He pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado. ¿Qué? Entonces, arrepentido de reconocer que hemos hecho pecado. Hechos 2, 38 al 40. Pedro les dijo: Arrepentíos. Varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y para todos los que están qué hermanos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, porque a los que antes conoció también los predestinó y a los que predestinó también a él los los llamó. Ay, hermano, no es una casualidad que yo pertenezca a la luz del mundo. No, ya estabas en el plan de Dios. Ya estábamos en el plan de Dios. Sí, hermanos, a los que antes conoció, hermano, también los predestinó y iba el Señor. Él ya traía ahí, hermanos. Le dice a aquel hombre que bajara de aquel sicómoro. Baja, porque también este es hijo de Abraham. Y cuando llaman a Natanael, he eh, aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¡Qué bonito, hermanos! Que cada uno de nosotros hemos sido predestinados para esta salvación. Y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo ser salvos de esta perversa generación ¿de esta qué? dice es el apóstol hablando a los filipenses que debemos ser luminares en medio de una generación maligna y perversa vosotros sois la luz de qué? Lot vivía en una región muy difícil Sodoma y Gomorra y él afligía que su alma porque veía estaba en medio de una ciudad perversa hermanos sin embargo, hermanos, dice el Espíritu Dios, es salvos de esta perversa, ¿qué? Generación. ¿Qué necesita, qué otro requisito necesita el alma? Convertirnos, cambiar de vida, vivir con la disposición de no volver a ser el pecado. Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Es un alivio, es un descanso, es un consuelo, hermanos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio ¿qué otro requisito necesito o dirá aquella persona para alcanzar esta salvación? el bautismo en agua para perdón y remisión de pecados creer y aceptar las seis preguntas que nos hacen en la toma de la protesta sí en la toma de la protesta Ahí se nos hacen seis preguntas, hermanos. Y dice, hermanos, Juan 3, 3. Al 5, respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Acuérdate que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. El hombre animal, dice la versión antigua Él no entendió ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo ¿Qué? Siendo viejo ¿Acaso? ¿Puede acaso Entrar por segunda vez En el vientre de su madre y Nacer? Las palabras Que yo os he hablado Son espíritu ¿Y son qué hermanos? y son vida puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios entonces hermanos tenemos mucho trabajo tenemos que anunciar que en la tierra hay salvación ¿Y a quién le voy a hablar yo? ¿A un grupo selecto de personas? Pregunto, ¿a un grupo selecto de personas? No, no. Ya las almas, hermanos, ya están preparadas. Tú solamente deja en la roca caer, que hermanos? El grano. Que suele hallar la gracia en Didu. ¿y cómo llegó hermano usted, hermano Pablo? bueno, a mí me habló un joven no se avergonzó en la escuela de predicarme que pertenecía a la luz del mundo dijo, yo soy de la iglesia la luz del mundo Qué bueno pero yo lo veía diferente a él no era igual que los demás su manera de vestir, su manera de hablar pues era hijo de Dios y es hijo de Dios no sé si me explico, hermanos. Que no, no nos dé temor, hermanos, hermanos. Es que voy a esconder el talento. Es que, hermanos, yo no sé habla, no. A cada quien el Señor nos ha dado un talento y dice, bendice, oh Señor, el talento y multiplícalo. O sea, el Señor, hermanos, hablando a todos, a todos, porque es pastor evangelista, diácono evangelista, encargado evangelista, esa palabra, aunque tengamos un grado no se nos quita hermanos, y también la iglesia es que el Señor me va a enviar así sin armas, sin conocimiento no, claro Él considera nuestra capacidad dice que Él se fue muy lejos y entregó qué sus bienes, por el tiempo no lo vamos a leer ya lo sabemos vio la capacidad, dice aquí te voy a entregar a ti cinco talentos se dirigió al otro, a ti te voy a dar dos talentos y al otro un talento y como dice la alabanza bendice oh Señor y hermano acuérdate que ya hermanos la promesa ya está dada hermanos al apóstol del Señor si hoy ves grande a este pueblo yo lo voy a sumar yo lo voy a sumar no, yo lo voy a multiplicar Y si hoy somos más de 7 millones Imagínate la promesa de Dios Pero es que estoy yo solo, decía Abraham Y mi esposa, yo casi de 100 años Mi esposa de 90 años, Esther, Isaro, Saraí No, no es que Dios le hizo una promesa a Abraham Haré de ti una grande nación y esa promesa, aunque durmió Abraham La promesa se sigue cumpliendo O se siguió cumpliendo en Jacob, en Isaac ¿Sí? Es que Jacob entró con 70 a Egipto Entró ahí con 70, sí, pero salieron más de 600 mil Sin contar los niños, que serían más de un millón Porque la promesa, Dios la hizo, hermanos Y las promesas de Dios se cumplen si hoy ves grande a este pueblo ¿yo lo voy a qué? así que hermanos la palabra ya está dada a mí solamente me resta oh Señor bendice el talento que me has dado Señor yo recuerdo ayúdeme aún el varón de Dios le dijo a los profesionistas ahí en tu ámbito ¿sí hermanos? allí en tu área de trabajo en el, en el bufete que están conviviendo los maestros en la escuela los jóvenes en la escuela allí, tu amigo porque si tú tienes un amigo, una amiga allí en la escuela también anúnciale esta palabra ya las almas están ¿qué? predestinadas para que ellos vengan a este pueblo hermanos imagínate hermanos si aquel joven hubiera cerrado sus labios se hubiera avergonzado de Cristo, pero yo digo, ya estamos en el plan de Dios, hermano. Aunque Él le habló a muchos jóvenes, Dios hizo la obra en el corazón de su hermano. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, dijo el apóstol a Timoteo: No que, no te avergüences de dar ¿qué? Testimonio. testimonio del Señor ni, ni de mí anuncian en la tierra que hay varón de Dios con mensaje de lo alto dando salvación porque así nos ha mandado el Señor ¿hasta dónde hermano? hasta lo último de la tierra para para salvación habiendo creído en el glorioso evangelio de Cristo administrado por su apóstol quien en el ejercicio de su hermoso ministerio creó a través del agua del bautismo de agua y del espíritu una conciencia limpia hacia Dios haciéndonos aptos para alcanzar la vida eterna, sí hoy hermanos estamos en el camino de la salvación tengo que llenar requisitos, sí bautismo espíritu santo el que persevera de hasta el fin seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie participar del cuerpo y de la sangre Si sí, todo eso hermanos dice una alabanza mi hogar está en el cielo mi bandera es el amor yo soy un ciudadano de la ciudad eterna voy pues a preparar un lugar para vosotros para una herencia muy hermosa, incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada, donde En los cielos. Dice una alabanza que canta el coro, yo no voy aquí a... Más ahorita como está pasando el mundo que el calentamiento global y que... No, yo no voy aquí a quedarme, aquí solamente voy, voy de paso. Soy peregrino... Mi hogar está en el cielo, sí. mi bandera es. Pero el Espíritu de Dios me dice que tengo que ser fiel hasta... ¿Y Él me va a dar la corona ¿qué hermanos? Primera de Pedro 3.21. El bautismo que corresponde a esto ahora, nos salva. No quitando las inmundicias de la carne sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ay, me bauticé y ya se me quitaron las inclinaciones, ¿no? ¿No? Velad y orad para que no entréis. El Espíritu a la verdad está, pero la carne es débil. Lucha mi alma. Lucha mi alma y mi carne también. Es una lucha constante pero Dios hermanos nos dará la victoria démosle gracias a Jehová ya el enemigo derrotó nuestra victoria por él fue todos debemos darle honor nosotros ya estamos en el camino de la salvación aspiramos a la vida eterna aspiramos a que hermanos Asperamos a la vida eterna el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios una buena qué? cuando hay una buena conciencia hermanos inmediatamente la conciencia es un juez ¿Qué es la conciencia? Pues, inmediatamente la conciencia, hermanos, empieza a, a trabajar. Y cuando la persona o la hermana, hermana desea hacer algo indebido, inmediatamente la conciencia empieza, el corazón empieza a latir, porque sabe que esa no es su, su labor, porque se nos ha enseñado todo lo honesto. Todo lo puro, todo lo amable, si hay alguna virtud, en esto pensad: lo que visteis en mí, lo que aprendisteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Abril del año 2017 asilado Guanajuato del apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García dice para la gloria del Señor ¿qué significa salvación? salvación fue cuando Dios nos rescató cuando Dios nos salvó ¿de dónde nos salvó? ¿de dónde nos rescató? de aquel mundo de donde vivíamos extraviados de aquel mundo de donde vivíamos esclavos de concupiscencias de allá nos salvó cuando bajamos a las aguas del bautismo en el bautismo alcanzamos nosotros la salvación así fue porque la salvación significa rescatar y fuimos rescatados para la honra y la gloria del Señor